0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! podemos hacer una trifecta cinéfila y esto se debe a que no solo estas tres películas tienen al mismo director sino que dicho director las protagoniza con un mismo personaje que tiene un bigote que no cae muy simpático en la historia mundial en promedio estas tres películas tienen un 100% en Rotten Tomatoes con un crítico diciendo su deseo de ser más serio que comediante lo ha llevado a priorizar sentimiento a diversión que realmente no es una crítica mala, ¿qué tiene que quiera priorizar el sentimiento a la diversión? No me parece nada, nada malo, pero bueno, una persona sin sentimiento sería ese crítico. Vamos a ir del año 1925 a 1936, pasando por 1931, nos vamos a ir por todos estos años, viendo el trabajo de un hombre multifacético que dirigía, guionaba, actuaba y componía... Y componía, sí, está bien Sus propias películas Creando a uno de los personajes más icónicos del cine Estoy hablando del señor Charlie Chaplin Y su personaje, el vagabundo O Charlotte Que ahora me vengo a enterar que también le decían así Pero yo le voy a decir el vagabundo, bánquensela eh, Y sus películas La quimera del oro Luces de ciudad y tiempos modernos Junto con Charlie Veremos las actuaciones de Max Swain Tom Murray Georgia Hale, Virginia Cheryl, Harry Myers, Paulette Goddard y Mark Marin, entre otros. Ante todo, Chaplin no temía a ser arriesgado. En cuanto a la grandeza de los escenarios, como la casa al borde de un precipicio que se mueve de un lado para el otro en la Quimera del Oro, que, vamos a decirlo, está muy buena la idea, el efecto quedará medio viejo, pero está muy bien, y es algo bastante grande para la época, o el hombre siendo tragado por la máquina como en tiempos modernos en la quimera del oro el gag que se usa los chistes es solamente para la risa no hay ningún otro mensaje que nos estén queriendo dar pero a medida que su fama crecía Chaplin quería hacer algo diferente que es por eso que este sketch eh, o este momento de tiempos modernos donde el personaje se mete en una máquina además de ser gracioso daba un mensaje importante que era esto de nos estamos transformando en máquinas o nos están tratando como si fuéramos máquinas y se olvida nuestra humanidad y por, justamente por esto mismo, cuando salió Tiempos Modernos, Chaplin fue considerado, adivinen qué, es algo que venimos hablando en varios de nuestros episodios, era considerado un comunista. Pero realmente era un adelantado en las películas, porque no solo que su mensaje estaba muy bueno, sino que además empezar la película Tiempos Modernos con las ovejas y poniendo en comparación a la gente saliendo del subte para ir a trabajar me parece que es algo muy adelantado y muy interesante el uso, bueno, del efecto en ese momento para mandar el mensaje que era relativo, era muy nuevo. Las historias en las que en se encuentra el vagabundo siempre presenta una historia principal y a la vez tiene un interés romántico. Algo que no para mí no funciona, ya que la historia principal en sí es, inter es interesante, al punto que la historia romántica no suma nada más que porque querés, lo que es el vagabundo y que querés que se enamore de una chica y la pase bien. Eh, querés que le vaya bien porque en sí la quimera del oro es una historia de, de un hombre que busca oro eh, uno se lo roba se vuelve a, tiene amnesia y Chaplin lo ayuda y el, y el personaje el vagabundo lo ayuda y en el medio de otra historia de amor con, con esta chica que es una prostituta pero a mí no, cuando llega la parte final de, del momento romántico no, a mí me da lo mismo yo estoy contenta por él que consiguió el oro y lo mismo en tiempos modernos creo que la historia en sí era interesante de, de, del vagabundo eh, siendo acusado de, de, de comunista, siendo metido preso por Hay una historia aparte de esta chica que, que se queda medio huérfana. Eh, y Está bien, pero realmente la historia principal es más interesante. Ahora eso sí, y ahora esto quería llegar, en City Lights, Luces de Ciudad, eh, es realmente una comedia romántica. La historia principal es la historia de amor. Que es, bueno, cuando el vagabundo se enamora de una chica que es ciega, que vende flores y que ella piensa que es rico y para ayudarla a sobrellevar sus problemas económicos y tal vez a recuperar la vista el personaje del vagabundo se hace ayuda a un hombre rico a no suicidarse y el hombre rico lo trata re bien, pero solamente cuando está borracho eh, ahí está el truco, o sea, cuando está borracho lo adora, cuando se despierta sobrio lo raja de la casa y ahí donde la historia principal es la historia de amor Y funciona las mil maravillas Siendo graciosa y tierna a la vez Muchos fanáticos de la obra de Chaplin Consideran que esta es su película más personal eh, Comparando, bueno, que tiene para él un, para ellos un significado En que la mad la mujer ciega a la que él quiere ayudar Representa a la madre Y el hombre borracho Que solamente lo quiere a él cuando está en pedo eh, Representa al padre Lo cual es muy fuerte, es eh, un psicólogo urgente para Chaplin en Lusa de Ciudad también se muestra su perfeccionismo, por lo que he sabido que filmaba varias veces varias veces la toma de una misma escena. Hacía varias tomas de una misma escena. Y también se representa esta obsesión que tenía para resolver el tema de cómo ella se va a dar cuenta que él es rico y el momento de, en que se da cuenta que es realmente ingenioso que con el cerrar de una puerta ella asocia que él se está yendo en un auto muy de lujo cuando en realidad está re pobre. Y justamente esta película se hizo cuando ya había salido de la época de sonido en el mundo del cine y muchos lo criticaron por querer hacer de vuelta una película muda, pero él estaba muy aferrado a eso y realmente para mí, y hay que decirlo, La Quimera del Oro después, bueno, me estoy adelantando, hizo una versión cuando salió, se hizo como una restauración o se estrenó de vuelta en el año de la década del 40 y chaplin le ponía la voz en off relatando un poco lo que pasaba y realmente es completamente innecesario la voz en off se entiende todo perfectamente y esta película emociona sin necesidad de que haya sonido alguno o sea si sí hay sonido por la música pero en sí no, no hay necesidad de diálogo funciona a las mil maravillas fue en tiempos modernos donde finalmente oímos la voz del vagabundo pero no fue una película eh, con 100% sonido. En su gran mayoría tiene elementos del cine mudo, o sea, la, la, el cartelito que muestra lo que se está diciendo. Esto era porque Chaplin, al no filmar mucho diálogo, podía filmar y acelerar la imagen. Y acelerar la imagen cuando filmaba, se le, filmaba en forma más acelerada para que los movimientos de los personajes fueran un poco más graciosos, según él. El humor para él funcionaba yendo un poco a las apuradas. Pero esta sí sería la última película de su famoso personaje. Eh, y siempre con un final emotivo y esperanzador, que es lo que más se, se destaca de él. Para mí, el mejor final lo no tiene Luces de Ciudad, lejos, ese final funciona. De mil maneras, hasta el fin de los tiempos, hoy emociona. Pero también, más al saber que es la última vez que vemos al vagabundo, y el mensaje este de decir, bueno, aunque las cosas salgan mal, hay que seguir adelante y poner una sonrisa y bancársela. Porque ante todo, aunque el crítico este día que él priorizaba la emoción sobre la diversión, creo que Chaplin veía ambas cosas unidas, que mientras vos podías ver una película de él, te podías reír y al mismo tiempo emocionar. Y esa es la base por cual, al día de la fecha, estas películas funcionan como si no hubiera pasado el tiempo. Datos de color. La Quimera del Oro es la película por la que Chaplin dijo que quiere ser recordado, aunque City Lights sea su favorita. Vale decir que en la Quimera del Oro está la famosa escena en la que Chaplin hace como un baile con unos panes, que luego se haría en Los Simpsons, para aquellos que sean fanáticos de Los Simpsons, está ahí esa famosa escena. Señor, represento a la Fundación y los bienes de Charles Chaplin y tengo una orden para detener las imitaciones no autorizadas. Para el estreno de Luces de Ciudad, City Lights imitó al señor Einstein y a su mujer, quien diría, amigo de Einstein, qué copado. La producción de Luces de Ciudad fue de tres años. Pero solamente la filmación duró 180 días O sea, el resto del tiempo Era un perfeccionista Chaplin, la verdad ¿eh? Porque se obsesionaba a tal punto Que sus películas duraban tanto Hasta que él sintiera que estaban perfectas La inspiración de tiempos modernos Vino de una conversación con el señor Gandhi Chaplin y sus amigos, la verdad Es una cosa de locos Con amigos como esos, ¿cómo no te ver bien? Ah, y hay que decirlo, dije que era un innovador y me olvidé de mencionar, que en tiempos modernos hay una escena, yo creo que, no sé, quiero decir que es la primera vez que se hace, donde Chaplin consume merca sin quererlo, y eso es algo que se funciona hasta el día de hoy, donde hay un personaje en una película que toma drogas sin darse cuenta y el efecto de las drogas en ellos, Chaplin innovó hasta en eso, le decían comunista, pero tendría que haberle dicho marquero, <risa> no, mentira, mentira Chaplin, te quiero. Películas para recomendar. Yo pensé y la vi pensando que está en el listado y no puedo creer que no esté la película de Kid, también dirigida por el señor Chaplin, eh, donde se encarga de cuidar a este bebé y lo, lo cuida durante muchos años y está esa famosa escena que él está llorando pidiendo por él. Es muy emotiva, la película funciona en muchos niveles eh, y nada, deberían verla. Y también vean eh, la película Chaplin, que está protagonizada por el señor Robert Downey Jr. que van a descubrir un poco más la historia de este hombre que realmente era un obsesivo, un perfeccionista eh, un hombre muy complicado ¿no? como todo comediante de la época, no se metan con comediantes, son muy jodidos, pues yo que sé eh, pero sí, esas son las recomendaciones para ver después de esta trifecta Y así cubrimos las películas número 30, 31 y 32 del listado. Tres películas en un solo programa, la verdad que es un logro. De medida es muy importante esto porque solamente ahora nos quedarían 969 películas para criticar. Queda una más de Chaplin. ¿eh? Quiero avisarles, no 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 lo terminamos todavía con él, pero esta sería aparte una que una que no tiene al vagabundo, por eso la estoy dejando afuera Pero sepan que en algún momento nos volveremos a cruzar con este gran director y actor. Pero qué vendrá en el próximo capítulo, qué vendrá en el próximo episodio, no lo podremos saber. Pero sepa que nos veremos y que será hasta la próxima película.